0: 보일 샤르르의 법칙, 큰술의 법칙, 머피의 법칙, 그리고 또라이 질량 보존의 법칙 들어보셨나요? 어느 조직이든 진상, 무능력자, 아첨꾼등 또라이가 존재한다는 것 주변에 또라이가 없다고요? 그러면 본인이 또라이일 가능성이 큽니다. 썰은 성공한 사람들의 썰도 듣고 저희들의 시시콜콜한 썰을 나누는 방송입니다. 1부는 인맥에 대해서 얘기하고 2부는 성공한 사람의 썰, 3부는 인맥 관리하는 방법에 대해서 이야기를 나눌 예정입니다. 본 방송에 앞서 청취 방법 안내해드리겠습니다. 본 방송의 경우 PC로 청취해주시는 분들께서는 yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해주시고 스마트폰으로 청취해주시는 분들께서는 앱스토어, 플레이스토어에서 열배를 이용해주시거나 스푼을 다운로드하신 후 YIRB를 검색하고 이용 부탁드립니다. 사운드 클라우드와 팟빵에 YIRB를 검색하시면 저희 방송을 비롯해 다양한 열배 방송을 다시 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드려요. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드 클라우드에 선곡표를 올려놓겠습니다 더불어 열분 이번 학기 안전하고 즐거운 방송을 위해 마이크를 주기적으로 소독하고 모든 DJ가 마스크를 쓰고 방송을 진행하고 있습니다 사회적 거리를 지키며 안심하고 들을 수 있는 열비되기 위해 항상 노력하겠습니다 네, 안녕하세요 성공했어요 DJ 정디입니다 네, 오랜만입니다 저희가 오프닝 때 얘기했던 또라이 질량 보존의 법칙 혹시 들어보셨나요? 이게 그 SNS에서 뭔가 사진으로 되게 많이 돌아다니는 건데 저도 본 적이 있는데 뭔가 인맥 얘기할 때 이런 어 인맥이 인간 관계 전반적으로 이렇게 다루는 얘기니까 이런 얘기를 하면 좋겠다 싶었어요. <웃음> 이게 어딜 가나 또라이는 있다라는 그런 법칙인데. 그 모든 조직에 있다는 얘기인데 개인적으로 생각했을 때 어, 모든 조직에 무조건적으로 있지만은 않은 것 같아요 그게 대학생일 경우에는 뭐 조모임 뭐 동아리 모임, 대외활동 모임 그냥 친구 모임 이렇게 있는데 어... 다는 그렇지 않을 것긴 한데 누구나 그렇게 또라이라고 불리는 그 부류는 만나봤을 것 같아요 개인적으로 저는 어. 생각이 많은 타입이라 가지고 일일이 생각을 다 하면 뭔가 스트레스를 받아서 이 생각 기능을 자주 꺼놓는데 생각이 없어요. 근데 이게 어떤 것에 대한 기억도 잘 못하는 것 같아요. 생각을 자꾸 꺼놓으니까 머리에 이미 너무 많은 정보가 있어서 이걸 추가로 받기가 어려운데 그래서 어떤 일이 일어나도 그래 그럴 수 있지 이런 말을 제일 많이 합니다. 그럴 수 있지. 그래 그럴 수 있지 이렇게 하면서 좀 그래 그럴 수 있지 라는 마인드를 좀 많이 장착을 하는데 어 물론 환경적인 면에서 제가 선택을 하지 않고 외부에서 일어나는 그런 어쩔 수 없는 일들에 대해서는 어, 그래 그럴 수 있지 하고 타격이 되게 덜한 편이에요 그 사람마다 화났다 라는 그런 레벨이 있잖아요 그 화나게 하는 그 선은 웬만해서 잘 오르진 않고 크게 막 누구를 또라이라고 생각해 본 적도 없고 왜냐면 그럴 수 있다라고 생각을 해가지고 그리고 그렇게 또라이를 제가 만나본 적이 없거든요 그래서 그법아 그렇게 또라이를 만나본 적이 없다고 하면 그 법칙에 의해서는 제가 또라이란 그런 결론이 나오긴 하는데 어 이게 물론 만나본 적은 있죠 <웃음> 말 바꾸기 아니고요 뭐 만나본 적은 있는데 크게 막 음, 타격이 크거나 그러지는 않은 것 같아요. 그럴 수 있지 하고 넘기는 편이라서 음, 스트레스를 받게 한 그런 상황들은 좀 많죠. 예를 들어서 뭐 조모임에서 아예 얼굴도 모르고 아예 참가를 안한 사람도 있기도 했고 음, 네 이런 걸잘 기억을 안 하려고 해서 기억이 나진 않는데 스트레스 받았던 기억은 네 많습니다. 오히려 큰 충격을 받으면 기억이 안 난다고 하잖아요. 그런 개념일 수도 있을 것 같고 또, 제가 사람들을, 많은 사람들을 막 이렇게 깊이 있게 만나고 이런 스타일이 아니라서 그게 적을 수도 있고. 근데 제가 올해 정말 역대급 사건이 있어가지고, 어, 지금 또 기억이 순화되고, 아, 그럴 수 있지라는 마인드가 작동을 해서 지금 생각해보면 그렇게 스트레스 받고 그렇게 큰 사건도 아닌데, 당시에는 충격이 크고 굉장히 어이가 없던 상황이 있어가지고, 네. 물론 지금 생각해보면 그렇게 큰 일도 아니긴 한데 뭐 다시 겪고 싶진 않은 일이었습니다. 일단 저에게 있는 저에게 영향을 미친 그런 타격을 떠나서 그냥 어 제가 만났던 그 사건이 인생에서 굉장히 희귀한 뭐 사건이었기 때문에 네, 대단한 사건이었습니다. 네. 네 그렇습니다. 조금 저는 어. 그렇게 화를 내지도 않고 성격 자체가 조금 어 그냥 슴슴하고 서글서글하고 뭐 이런 편이라서 이 사람 뭐 또라이다 이렇게 정의 내리진 않고 그럴 수 있지 라고 생각하는 편인데 이 사건에서 만난 그한 분은 제가 어 22년 인생에서 머리털 나고 처음 겪어보는 이런 일이라서 굉장히 어이 또라이 질량 보존법칙 에 대해서 이해를 하는 그런 상황이 있었습니다. 자 그러면 좀 품론으로 들어가자면 오늘의 두 번째, 아니죠. 오늘의 주제는 인맥입니다. 오늘의 세 번째 주제, 주제는 인맥입니다. 어 인맥을 무조건 어떤 이익을 취하기 위해서 인맥을 만든다 이런 것에 한정짓기보다는 전반적인 인간관계에 대해서 이야기를 나눌까 해요. 사실 살아가는 데 있어서 모든 것을 혼자 다할 수는 없잖아요. 누군가와 함께 무언가를 해야 돼서 어쨌든 서로에게 영향을 주니까 그리고 성공하는 데 있어서도 그리고 그냥 전반적인 삶을 살아가는데 인맥이 중요하니까 이거를 3화의 주제로 선정했습니다. 그리고 제가 매화마다 강조하면서 말씀드리는 게 어떤 삶이 실패했던 삶이다, 성공한 삶이다 이렇게 나누려는 것도 절대 아니고 이렇게 해야지 성공한다. 인맥관리를 잘해야지 성공한다. 이렇게 말하는 것도 절대 아닙니다. 그래서 성공을 말할 때도 그냥 추상적으로 각자가 생각하는 그 성공의 기준이 있잖아요. 뭐 돈을 많이 버는 것도 될 수도 있고 행복하게 사는 것일 수도 있고 뭐 아니면 건강하게 사는 것일 수도 있고 이런 기준 각자의 기준을 생각하면서 들어주시면 좋을 것 같아요. 세부적으로 이게 성공이고 아니다 뭐 이렇게 얘기를 하면 너무 깊고 복잡해져서 그냥 모두가 성공하고 싶잖아요. 그러니까 오늘 어떤 게 성공이냐를 떠나서 막 실패한 인생을 살아야지. 아 오늘 실패했다. 야호. 뭐 이런 부분은 없으니까 그런 의미로 생각하고 들어 주시기를 바랍니다. 인맥에 대해서 각자 바라보는 시선이 조금 다르더라고요. 음, 인맥이 성공하는 데 있어서 정말 중요하다는 사람도 있는 반면 인맥 관리 이런 거부질없다 그냥 그거 할 시간에 본인 자기계발하고 본인이 좋은 사람이 되면 인맥이 저절로 따라오더라 이런 분도 있습니다 사실 후자가 되면 제가 할 얘기가 없어 가지고 <웃음> 이게 한 시간 반 정도를 이렇게 얘기를 나눠야 되니까 후자하면 할 얘기가 없죠 그래서 전자의 입장을 3부에서 조금 많이 다루어 보고자 합니다 사실 분량 때문에 제가 지금 거의 매 방송 준비를 조과제 하듯이 하고 있는데, 이게, 어 부담이 엄청 크더라고요. 그냥, 제가 이 성공했을 방송 말고도 기억보관소 이렇게 하고 있는데, 기억보관소 같은 경우에는 저의 기억을 얘기하는 거니까, 딱히 막 자료조사를 막 엄청 하고, 이런 연구가 있었다, 저런 게 있다, 이런 법이 있다, 이런 거를 찾을 필요가 없거든요. 그래서 제 생각을, 제 기억을 이렇게 얘기하면서 어, 할수 있는데 이거는 어, 방송 특성상 어, 이런 썰이 있었고 또 이런 주제에 관련해서는 이렇게 많이들 한다 뭐 이런 정보를 많이 전달해야 되다 보니까 어, 네 거의 제가 이, 이번 방송을 준비하기 위해서 책을 두 권을 읽었거든요. 물론 다 정독하기엔 시간이 없어가지고, 전반적으로 다 읽고, 아, 이런 큰 주제가 있구나, 뭐 이런 식으로 책을 두 권이나 읽었는데, 네, 쉽지 않네요. <웃음> 일단 책은 모두가 아시는 그 카네기 인간관계론 그거 하나랑 다른 하나가 올해 나온 책인데, 그 인맥이 그렇게 중요해? 라는 그런 어, 저자 공준식님이 지은 그 책이 있더라고요. 그두 개를 3부에서 좀 중점적으로 다루어 보고자 합니다 네. 이게 분량이 부족한 상태에서 제 의견을 말하고 다른 이야기를 했다가는 1화 때 발생한 그런 처참한 tmr 파티 상황이 벌어질 것 같아서 최대한 대본 위주로 하려고 하는데 이게 대본을 쓰다 보면 1시간 반 정도 로 대본 쓰다 보면 거의 무슨 레포트도 이렇게까지 길게 안 적었던 것 같아요 한... 5페이지는 기본이고, 10페이지 이상으로 넘어가기 때문에 이게 가면 갈수록 좀음 대본을 세밀하게 안 적어서 후반부로 가면 갈수록 조금 TML파티가 되지 않을까 싶긴 한데 네, 일단은 그렇습니다. 네, 제 개인적인 의견도 조금 담아보려고 노력을 할게요. 뭔가 저 발표처럼 정보만 다다다다 이렇게 주기보다는 듣기 편하기 어쨌든 그리고 좋은 사람이 되는 데 있어서 인간관계를 잘 맺는 그 스킬도 중요하다고 생각이 돼서 그런 이야기를 어 나누고자 합니다. 그냥 이런 사람은 이렇게 생각하고 저런 사람은 저렇게 생각하는구나 가볍게 들어주시면 좋을 것 같습니다. 인간관계 이건 뭐냐. 음 사람마다 인간관계를 생각하는 그 중요도도 다르고 다르고 각 사람마다의 그 성향이 좀 다른 것 같아요. 여러분은 어떤가요? 뭔가 사람을 만날 때 힘을 받는 사람도 있을 것이고 오히려 사람을 만날 때 힘을 쏟고 혼자 있을 때 재충전하는 사람도 있을 건데 어떤 스타일이신가요? 저는 후잔인데요 혼자 있을 때 이렇게 재충전을 하는 스타일인데 제가 엄청난, 굉장한 집순이에요. 진짜 파워 집순인데 이 집순이 특징이 있더라고요. 한번 들어보시고 본인들이 거기에 해당되는지 생각하면 좋을 것 같아요. 특징을 찾아봤는데 어, 모든 외출은 일이다. 한번 나갈 때 모든 일을 다 끝내고 들어온다. 약속이 취소되면 은근히 기쁘다. 나가기 전까지는 진짜 귀찮은데 막상 나가면 잘 논다. 집에만 있으면 심심하지 않냐고 묻는 사람들의 질문이 이해가 되지 않는다. 네 이런 특징이 있는데 얼마나 공감을 하셨나요? (웃음) 저도 저는 여기 다 공감을 하는 게 어, 모든 외출이 일단 일이고요. 밖에 나가는 그냥 산책 같은 것도 아니면 집 앞에 나가는 뭐 편의점에 나가는 그런 것도 굉장한 일로 생각을 하고 이왕 한번 나갈 거다 끝내면 좋으니까 모든 일을 다 끝내고 이렇게 들어오는 것을 목표로 하고 또 약속이 취소되면 은근히 기쁘다는데 어 사실 이런 경험 모두가 있지 않나요? <웃음> 취소되면 조금 마음이 좀 기쁜 그런 게 네, 일단 저는 있거든요. 그리고 집순이라면좀알것 같은데 물론 누구와의 약속이냐에 따라 좀 다르겠지만 네 그렇지 않은 경우도 있지만 어, 그런 경우도 있다는 거 그리고 나가기 전까지는 진짜 귀찮은데 막상 나가면 잘 논다. 여기 동감을 하는 게 나가기 전까지는 아 이거 괜히, 괜히 나가겠다고 했네. 뭐 이렇게 하다가 막상 나가면, 아, 안 나갔으면 큰일 날뻔 했다. 아, 자주 좀 밖으로, 나, 밖으로 나와야겠다. 이런 생각이 들다가도 집에 도착하는, 집에 가는 길이나 집에 도착해서 너무 피곤한 거예요. 그래서 너무 피곤하고 힘들고, 뻗고. 특히 이게 화장을 지우는 게 진짜 귀찮아요. 너무나 피곤한데 이게 누우, 한번 누우면 거기서 그냥 잠들고 싶은데 화장 지우는 게 진짜 일이고, 네. 할 때는 기분 좋게 막, 막 하는데, 지우는 게 진짜 귀찮은 것 같아요. 근데 하는 것보다 지우는 게더 중요하다고 하니까, 꼭 지우고 자야겠죠. 그리고 집에만 있으면 심심하지 않냐고 묻는 사람들의 질문이 이해가 되지 않는다라고 적혀 있는데, 네, 저는 원래, 원래 이해가 되지 않았는데, 코로나 때문에 이해가 조금 간것 같아요. 사실 이건 특수한 상황이라서 이해 안 가는 게 조금 그런가 싶기도 한데 네 코로나가 올해 초반에 크게 터지고 한 6월 달까지 제가 집에만 있었는데 물론 아예 안 나가고 이건 아니고 그냥 편의점 가거나 아니면 한강에 그냥 잠깐 산책하거나 이렇게 나가는 경우는 있었긴 한데 계속 집에만 있을 때 6월달까지는 전혀 스트레스를 받거나 답답하지 않았거든요. 근데 어, 왜냐면 원래 하던 대로 집에만 있었으니까 근데 몇 개월 되다 보니까 가족 밖에 나가서 놀거나 그래야 되는데 그걸 못하고 또 공부하려고 카페 가는 것도 그냥 맘 편하게 가는 게 아니라 코로나 걸릴까 봐 너무 걱정되니까 일일이 나갈 때마다 그런 걱정하고 하는 게어 스트레스가 좀 크더라고요. 그리고 지금 어, 제가 집에서 녹음방송을 진행하고 있는데 어, 지금 위, 위층에서 위 어떤 공사 중이기도 하고 저희 어머니가 청소기를 돌리고 계셔가지고 이 소리가 조금 들어갈 것 같긴 한데 어 위에서 990 소리가 들리거나 그럴 때 감안해주시고 들어주시면 감사하겠습니다. 네, 그리고 또 올해 들어서 제가 굉장한 한강 러버가 되었는데 한강 가서 걷고 뛰고 막 자전거 타는 게 너무 좋더라고요. 저는 사실 한강을 되게 좋아했는데 저희 집 근처에 한강이 있는지 몰랐어요. 집 근처에 한 1년, 2년 정도 살면서 알게 되었는데 일 1학년 때는 뭐 송도에 있으니까 그렇다 쳐도 2, 3학년 때까지만 해도 집 근처에 뭐 한강이 있다 이 정도만 들었는데 집순이다 보니까 아예 그거를 시도조차 할 생각을 안한 거예요. 근데 막상 가보니까 거리도 되게 가깝고 되게 좋아가지고 이제는 어 이제 한강이 너무 좋아진 그런 거의 홍보대사 급으로 너무 좋아진 상황인데 어 집에 계속 있으니까 심심하다는 게 어떤 건지 조금 이해가 되더라고요. 근데 고 제가 자전거 타는 거랑 한강에서 걷는 걸 너무 좋아해서 아예 자전거를 살까 고민을 했었는데 그냥 학교를 그걸로 왔다 갔다 할까 고민이 살짝 됐긴 했는데 저희 학교가 연대인데 일단 신촌역에서 학교도 먼데 그건 자전거 타면 괜찮은데 저희 과 건물이 그 연대에서 가장 뒷건물이거든요 연이 연희관이랑 빌링실리관 이쪽 건물인데 거기까지 가려면 오르막이라서 자전거로는 절대 못 올라가거든요. 제제회벅지 상태로는 절대 못 올라가서 차라리 걷는 게 낫겠다라는 생각이 들었고 또 저희 집이 당산역인데 이게 당산, 합정, 홍대 그리고 신촌인데 그 거기까지 가려면 무슨 대교를 건너야 돼요. 근데 차가 싱싱 달리는 대교에서 제가 가방을 메고 자전거를 탈 자신이 없어서 그 음, 꿈이라고 해야되나 그 바램 그 계획 그 계획은 고의 접어서 넣어놨습니다. 그리고 건강도 신경이 좀쓰이더라고요 이게 자전거 타면 건강에 좋은거 아니야 라고 생각이 드실 수 있는데 등산도 건강에 좋잖아요. 근데 너무 많이 타면 무릎관절에 안좋다고 하더라고요 자전거 탈 때도 이렇게 너무 많이 타면 관절이 조금 무리가 가지 않을까 싶어서 괜히 건강하려고 좋아지려다가 건강 망치는 길로 가고 싶진 않아가지고 네, 자전거 타지 말고 그냥 지하철 열심히 타자 라는 결론을 내리게 되었습니다. 그리고 제 스타일, 성향을 얘기하니까 이제 MBTI 얘기를 조금 해볼게요. 어떤 사람은 MBTI 얘기하는 거를 굉장히 싫어하더라고요. 살짝 유사과학 억지다? 뭐, 이런 느낌이라고 하더라고요. 음, 막, 예를 들어서 타로를 보거나, 어, 이런 사주? 이런 걸볼 때, 아, 이때 무슨 일이 생길 거야? 2020년에 물을 조심해? 뭐, 이런 식으로 말을 하잖아요. 그러면, 어, 거의 다 대부분 맞을 법한, 되게 광활한, 범위가 넓은 얘기를 하는 그런 거라서, MBTI도 그래서 안 좋다라고 하는, 그런 의견도 있을 거없시고또 혈액형이랑 마찬가지로 생각하는 분들도 있겠죠? 예를 들어서 어, A형은 소심하고 B형은 조금 막막 막 나가고 AB형은 뭐라 하죠? 사이코라고 한 사이코? 는 아닌데 좀 특이한 성격이라고 하고 어, 그리고 O형은 조금 어떻게 설명해야 되지? 그 이미지가 머릿속에 있긴 있는데 어쨌 B형보다는 조금 더 무심한 듯한 좀 그런 느낌 <웃음> 네 그렇게 얘기를 하는데 그러면 어, 세상에 사람이 네 가지 유형밖에 없냐 이렇게 얘기도 하기도 하잖아요 그런 것처럼 어, MBTI에 대해서도 이 얘기 저 얘기 많은 이야기가 있는데 그냥 재미로 들어주시면 좋겠습니다 그리고 일단 제 성격을 설명하는 데 있어서 조금 잘 드러나는 것 같아서 그거를 활용해서 이야기를 해보습 보겠습니다 일단 저는 어, 파워 INTJ 인데요 이게 어떤 거냐면 그... 아, 아그 무슨 유형이라고 해야 되는데 무슨 사색가? 논리적인 사색가? 어떤 것 같아요 일단 어, 아이냐 이냐에 따라서 어, 드러나는데 저는 사람을 만나는 것보다 혼자 사색하는 데서 재충전합니다 사람 만나는 걸 굉장히 좋아하긴 하는데 충전을 하려면 혼자 있어야 돼요. 그래서 사람을 만나고 새로 알아가는 과정을 굉장히 재밌어 하는데 이때 힘을 쏟고 방전이 됩니다. 그리고 또 T랑 F의 차이가 그거래요. 제가 어떤 상황을 줄 테니까 여러분이 어떻게 하실 건지 한번 생각을 해보세요. 친구랑 여행을 갔어요. 혼자 배가 고파서 어, 이왕 여행 온거 가고 싶은 곳이 있어서 차를 타고 이동하는 중에 차 사고가 났습니다. 그리고 같이 여행을 간 친구에게 전화를 걸었어요. 아 근데 이 말을 하기 전에 이때 상황이 바뀌고 친구가 본인에게 전화를 걸었다면 무슨 얘기를 했을 것 같나요? 본인 이 친구에게 차 사고 난 친구에게 한번 생각을 해보세요 지금 네 생각 다 하셨나요? 그리고 이때 친구가 차보험은 들었어 이렇게 말합니다. 이때 본인의 기분은 어떨 것 같나요? 티는 어, 이렇게 반응을 한대요. 보통 이거 좀네 제너럴 라이즈 시키자면 티는 이렇게 생각을 한대요. 어, 그렇게 얘기를 해야 되는 거 아니냐 물론 걱정은 하지만 일단 그 상황을 해결하기 위해서 차보험은 들었냐고 물어봐야 되는 거 아니냐 이렇게 얘기를 하고 그게 걱정하는 거다라고 하는 반면에 F는 아니 사고가 났는데 괜찮냐고 해야 되는 거 아니냐 그게 더 중요한 거 아니냐 그 얘기를 하는 게차 보험 얘기를 꺼내는 게 되게 서운하다 라고 그 차이점이 나오더라고요 여러분은 어떻게 생각하시나요? 좀 서운하시나요? 아니면 그 얘기하는 게 당연하다고 생각이 드시나요 저는 전자인데 어 물론 괜찮냐고 어디 안 다쳤냐고 계속 묻고 묻겠죠. 아예 얘기를 안 하고, 차 보험, 했어, 안 했어. 이렇게만 하지 않겠죠. 괜찮냐? 어디 크게 안 다쳤냐? 다행이다. 뭐 이런 얘기를 하고, 괜찮다면 조금 중요한 차 보험이나 그런 실질적인 문제 해결하는 방식을 좀 물어볼 것 같아요. 실질적으로 어쨌든 도움이 되어야 되니까. 그리고 이거를, 어 이런 상황 외에도 누군가 힘든 점을 얘기를 할 때, F는 위로를 해준대요. 어, 그랬구나. 힘들었겠다. 하고, t는 해결책을 제시를 해준대요. 진짜 관심이 있다면, 어 네. 근데 만약에 t가 위로만 하고 그냥, 아, 그렇겠다, 힘들었겠다, 그래, 힘내, 이런 식으로 하면 관심이 없는 거라고 하더라고요. 근데 저는, 여러분이 생각했을 땐좀 다른 점도 있겠지만, 저는 어느 정도 저에게 있어서는 좀 맞는 것 같아요. 대상이 누구냐에 따라서 또 달라지긴 하는데, 조금 안 친하고, 그러면, 어, 힘들겠다, 뭐, 이렇게 하고, 만약에 가족이나, 되게 가족 같은 친구한테는 무슨 일이 있다고 하면, 어, 힘들겠다 하면서 감정을 위로해 주기보다는, 야, 이거는 이거고, 저건 저거니까, 이렇게 하는 게 어떠냐, 너 이렇게 하는 거는, 이렇게 되니까, 이렇게 해야, 겠 하면 좋겠다. 이런 식으로 조금 따박따박, 이성적으로 말하는 것 같아요. 그러니까 실제로 해결해 주고 싶어 하고, 해결해 주려고 하는 그런 방안에 대해서, 얘기하는 방식으로 갑니다. 근데 원래 제가 원래는 그랬는데 어, 대학교 와가지고 사람도 많이 만나보고 이러다 보니까 음그 상대방이 위로를 받고 싶어하는 사람일 수도 있고 괜히 제가 아 이렇게 하는 건 어떠냐고 라 했을 때 이미 시도했는데 안 되었던 상황일 수도 있고 그 얘기로 인해서 더 상처를 받을 수 있겠다라는 생각이 들어서 요즘은 일단 먼저 감정적으로 모두에게 그냥 감정적으로 공감을 한 다음에 그 사람과 나의 관계의 깊이나 그 사람의 성격에 맞춰서 대화를 하는 것 같아요. 어, 또 실질적인 답변을 원하는 친구면 좀 이렇게 실질적으로 이렇게 하는 게 좋겠다면서 하 아이디어를 주고 그게 아니라 마음을 마음의 힘든 점을 얘기하고 싶었던 친구면 좀그 상황에 맞게 공감을 많이 하는 것 같습니다. 근데 아직도 저는 제 자신처럼 생각하는 가족한테. 또는 가족처럼 생각하는 친구한테는 후자로 대합니다. 그러니까 이건 이거니까 이렇게 하게 좋겠다. 뭐 이런 식으로 그리고 제가 원래는 파워 T였거든요. 이거는 이거고 저거는 저거다. 이렇게 딱딱딱 논리적으로 이성적으로 하는 걸 굉장히 좋아했는데 그 T, INTJ의 특징 중에 하나가 그 사람들과의 잡담이나 수다 떠는 게 시간낭비다라고 생각을 한다고 이렇게 특징이 하나 있더라고요. 근데 네. 어, 예전에는 좀 그랬던 것 같아요. 지금은 새로운 사람 만나 만나는 게 너무 재밌고 알아가는 게 너무 좋고 사람을 좋아해가지고 이렇게 사교적인 스킬이나 사회 사회 뭐야 되지 이게 다 있었는데 갑자기 생각이 안 나네. 사회 능력, 사회성. 네 그게 조금 부족하지만 진심은 가득하면 그게 중요한 거 아니겠습니까? 사람을 좋아하는 그 진심. 네 그래서 사람을 그렇게 어, 알아가는 걸 좋아하는데, 어, 옛날에는 조금 시간 낭비다, 이렇게 생각을 했던 것 같아요. 어, 그래서 올해 초에, 특히 1학기 때 생각이 너무 많아지고 살짝, 아이고, 인생, 이런 시기가 있었어서, 그때 생각이 많아지다 보니까, 어, 제가 무슨 과제로, 어, MBTI 검사를 했었어야 했는데, 그때 제가 줄곧 INTJ였는데 INF로 나오더라고요. 대체 감정적인 그런 생각이 많은 이런 식으로 그래서 INFJ로 바뀌었는데 그 특징이 특징 중에 하나가 그거더라고요. 그러니까 사람이나 죽음 이런 거에 관심이 많다고 근데 제가 그때 한창 아 인생은 무엇일까 (웃음) 근데 철학자처럼 인생은 무엇이고 이건 무엇인가 그 고민을 되게 많이 했거든요. 그래서 그렇게 생각할 때여서 그게 나왔던 것 같고 이제 여름 때까지 계속 그 생각으로 골골대다가 이제 본격적으로 어... 힐링을 하고 요즘은 다시 회복되어가지고 T로 티지... 다시 돌아왔습니다. 딱 뭔가 이성적으로 판단하고 딱딱딱 이건 이거다 이런 식으로 조금 회복이 <웃음> 되었는데 원래 제가 팝송도 되게 좋아하고 생각도 좀 되게 어, 크게 생각을 하지 않아가지고 아 그래? 그래? 뭐 이런 느낌이었는데 올해 초부터 어, 되게 한강도 많이 가고 힐링하면서 노래도 엄청 막 힐링 힐링한 거 듣고 그랬거든요 근데 요즘 다시 팝송 듣고 하는 거 봤을 때 다시 돌아온 것 같아요 <웃음> 다시 F에서 다시 파워 INTJ로 돌아온 것 같습니다 여러분의 MBTI는 뭔지 되게 궁금한데 이게 녹음방송이다 보니까 그 점은 좀 아쉽네요 네. 그리고, 인맥 관련해서 제가 노래를 찾다가, 어, 친구? 뭐 이런 류의 노래가 많더라고요. 그래서 오프닝도 그래서, 음, 카밀라 카벨로의, 어, 리 e 프렌즈라는 그런 친구 관련된 곡이기도 했고, 어, 2부로 넘어가기 앞서서 노래를 듣고 올 텐데, 이것도 친구 관련된 노래입니다. 제목 자체가 아예 친구인데요. 음, 방탄소년단의 친구를 듣고 오겠습니다. 방탄소년단의 친구 듣고 왔습니다. 여기는 성공의 썰이고요. 저는 DJ 정디입니다 이분은 인맥과 관련된 인물의 썰풀기를 하는 시간입니다. 네, 방탄소년단의 친구 잘 듣고 오셨나요? <웃음> 저는 어 방탄소년단 옛날에 되게 처음 들었는데 옛날에 처음 나왔을 때 있잖아요. 근데 어, 요즘은 진짜 완전 한국을 대표하는 엄청난 아이돌이 되어가지고 음... 또 방탄소년단 노래에서 뭐 한국적인 특색 같은 걸좀잘 살리잖아요. 최근에 어디였지? 한국 광화문인가? 어쨌든 거기서 공연한 것도 있고 되게 한복 같은 거걸 되게 예쁘게 리폼, 리폼이라고 리폼 하나? 그죠? 네, 그렇게 어, 다시 재제작해서 만든 옷도 그렇고 이제 대단하더라고요. 그리고 또 외국인들을 되게 많이 어, 알고 엄청난 팬들이 전세계적으로 많은데 뭔가 외국인 얘기를 하니까 유튜브에 요즘 보면 댓글이 제가 유튜브 볼때 댓글도 좀 많이 보는데 어 외국인 댓글이 항상 위에 있어가지고 한국인 댓글 보려면 자꾸 이렇게 내려야 되는 게 조금 신경이 쓰이더라고요. 이게 옛날에 는딱 보면 가장 좋아요 많이 누른 한국인 댓글들이 많은데 요즘 그거 보려면 엄청 내려가야 돼가지고 아예 요즘 잘 보고 있진 않습니다. 내려가는 게 손가락이 조금 아프더라고요. 네. 어쨌든, 오늘은, 어한 명, 한 인물에 대해서 이렇게 쭉 얘기를 하기보다는 여러 인물들이 한, 어 말들을 소개를 시켜드릴 예정입니다. 일단, 제가 어떤 사람이 한 말에 대해서, 어, 네그 말을 읽어드릴 테니까 누가 그 말을 했는지 한번 맞춰보시면 좋을 것 같아요. 인물은 다들 아실법한 그런 인물들입니다. 일단 이 사람이 얘기한 거를 읽어보겠습니다. 저를 싫어하는 사람까지 저를 좋아하게 만들 만큼 저는 대인배가 아니거든요. 저 싫어하는 사람은 저도 안 좋아하면 그만이니까. 네 이렇게 말한 사람입니다. 뭔가 3부에 대해서는 책이 제가 아까 말씀드렸다시피 카네기 인간관계론이랑 인맥이 그렇게 중요해? 라는 책이잖아요. 제목에서도 알수 있듯이 인맥이 그렇게 중요해? 응 중요해. 뭐 이런 이런 내용이거든요. 이래서 이래서 인맥은 중요하고 이렇게 이렇게 하면 인맥을 잘 관리할 수 있다. 라는 내용인데 여거에 조금 밸런스를 맞추기 위해서 이분은 아까 음, 소개했던 어 문장 딱 들었을 때 뭔가 모든 사람들에게 잘 보이기 위해서 그렇게 인맥 관리할 필요는 없다 뭐 이런 느낌이잖아요 그래서 그런 느낌을 2부에서 조금 담고 3부는 어떻게 관리하는지 이런 걸좀 다루면 어떨까 싶어서 그렇게 준비를 해보았고요 어 아까 말씀드린 그분은 누구일까요 (웃음) 너무 추상적인데 어 가수고요 여러분이 좋아하는 네 웬만하면 다 좋아하는 가수입니다 네, 바로, 아이유. 네, 아이유인데요. 이게, 어, 인간관계, 뭔가, 아이유가 인맥이 넓기로 조금 유명하잖아요. 또, 되게 잘 하는 걸로 하고, 그, 아이유가 첫 주연으로 나왔던 그 조정, 조정석. 네, 조정석이랑 같이 나왔던 그, 아, 제목이 갑자기 기억이 안 나는데, 아, 어떤, 아, 기억이 날 듯, 날듯 한데, 하여튼 거기서 나왔던 어머니 역할이었나? 좀 할머니 역할이었나? 음, 그분한테 계속 카톡으로 인사드리고 한다고 하더라고요, 아이유가. 그래서 그런 거 보면 되게, 아, 마음 따뜻해지는 그런 상황이긴 한데, 어, 여기서 아이유가 말하는 거는, 어, 자신을 싫어하는 사람을 좋아하게 만큼, 좋아하게 만들 만큼 대인배가 아니라고, 본인을 싫어하는 사람은 본인도 싫어하면 그만이다. 라고 이렇게 얘기를 했는데, 어, 본인을 싫어하는 사람에게 더 잘해준 경험이 있나요, 여러분은? 네, 그런 분들도 있을 것이고, 아닌 분들도 있을 것인데, 어, 누구나 본인을 싫어하는 것을 좋아하는 사람은 없을, 없을 겁니다. 예를 들어서, 누가 본인을 싫어한다고 했는데, 오 너무 좋아. 이렇게 하는 사람은 없으니까 그냥 받아들이거나 타격이 없게 이렇게 잘 관리를 하는 거겠죠. 저도 사실 그런 편인데 누군가 저를 싫어한다라고 하면 꼭 오해를 풀거나 아니면 제가 사과를 하거나 꼭그 상황을 이렇게 해결을 하려고 하는 편인데 음, 최근에도 오셨던 일이거나 아니면 전반적으로 제 어, 인생을 돌아봤을 때 음, 저는 인간관계에서 이렇게 트러블이 있는 걸 굉장히 한큰 스트레스를 받거든요. 그러니까 웬만하면 다 좋게 좋게 하려고 하고, 어, 이 사람한테, 이 사람과 좋은 관계도 유지하고, 저 사람과도 좋은 관계를 유지하자, 이런 어, 위주여서, 뭔가, 저를 싫어하는 사람이 생기면 오히려 저는 좀, 음, 잘 해주려고 하거든요. 그래서 그런 마인드인 거죠. 그러니까 어, 예를 들어서 제가 누군가를 싫어했는데 그 사람이 오히려 저에게 잘해주고 막 이렇게 친절하게 해줘요. 그러면 어, 내가 그 사람을 미워했던 거에 대해서 오히려 더 미안하다고 해야 되나? 그런 느낌이 저는 드는데 그래서 동일하게 저도 어, 누군가 나를 미워한다고 나도 똑같이 나도 너 미워 이런 식으로 하지 말고 조금 더 어, 포용을 해서 물론 제가 그럴 사람은 아니지만 좀더 포용을 해서 어... 더 잘해주면 그 사람도 거기에 대해서 좀 미안한, 미안함 느끼고 오히려 그게 더 어. 저를 진짜로 싫어하고 막 이유 없이 싫어한다면 오히려 그게 더 좋은 어. 복수라고 해야 되나? <웃음> 이렇게 말하니까 조금 잔인한데 그게 더 좋은 대책, 대행동이지 않을까 싶어요. 그러니까 저를 아끼고 하는데 오해가 있어서 그런 트러블이 생겼다면 얘기를 하고 풀어야 되지만, 만약에 이유 없이 그냥 무작, 무조건적으로 저를 싫어하고, 싫어하고 미워하는 사람이 생긴다면 저는 오히려 더 잘해주고 그럴 것 같습니다. 근데 그게, 그런 게 있다고 하더라고요. 그러니까, 어, 본인 누군가가 나를 싫어한다라는 그 생각을 받아들이는 것도 용기라고 해야 되나? 네. 결국 모든 사람에게 어.. 다 인정을 받거나 모든 사람이 본인을 좋아할 수가 없잖아요 근데 저는 지금까지 생각을 해봤을 때 그러고 싶어 했던 것 같아요 그러니까 모든 사람이 나를 좋아했으면 좋겠다라는 생각을 어, 무의식적으로 좀 갖고 있었던 것 같아요 의식적으로는 어, 모든 사람이 나를 좋아할 수만은 없지 이렇게 생각을 했었는데 하는 행동들을 봤을 어, 때좀 그랬던 것 같아요 이걸 좀 준비하면서 깨달은 건데 제가 어, 사람들이랑 얘기를 하거나 대화를 할때 말이 그렇게 많은 편은 아니거든요 그러니까 뭐 친해지면 많아지겠지만 또 친해진 상태에서도 그렇게 좀 듣는 습관이 많아요 사람들이랑 대화할 때 저는 많이 듣거든요 듣는 게 조금 습관이 되었는데 어... 일부러 말을 막 해가지고 실수를 하기보다는 그냥 듣자라는 그런 주의여가지고 많이 듣고 또 제가 이번 방송에서도 계속 얘기하는 게아네이 방송은 누가 성공했다 실패했다 이렇게 어, 정이 내리는 게 아니다 뭐 이렇게 여러번 강조했던 것도 있고 그런 걸로 봤을 때 제가 어 PC를 굉장히 중요하게 생각하거든요. 그러니까 PC가 Political Correctness, Correctness라고 해서 어 조금 큰센 주장을 하기보다는 어좀 올바른 답변을 하는데 좀 신경을 많이 쓰는 편이라서 그런 걸로 봤을 때어 사람들의 신경을 내가 좀 많이 쓰고 있구나라는 생각이 들더라고요. 그러니까 어떤 한 의견을 냈을 때 거기에 대해서는 동의하는 사람도 있을 것이고 거기에 대해서 당연히 동의하지 않는 사람도 분명 히 있을 것인데 자꾸 아 이것도 이건데 근데 또 이거다 이렇게 애매하게 둘다 이렇게 가져가려고 하는 측면이 있어가지고 어, 그니 이건 이겁니다 라고 했을 때 다른 의견을 가진 분들이 어 그건 아닌데 라고 할까봐 이거는 이거고 저것도 저겁니다 하고 이렇게 가려고 하는 그런 습관이 들었더라고요. 예를 들어서 조모임 같은 경우에는 그렇지 않거든요. 조모임 할 때는 조금 이렇게 했으면 좋겠습니다. 이렇게 합시다 뭐 이렇게 하는 편인데 어, 개인적인 의견을 제시하는 상황에서는 그런 PC를 좀 신경을 많이 써가지고 좀 애매하게 이것도 맞는데 저것도 맞고 뭐 이런 식으로 대답을 하는 것 같아요. 그래서 그런 걸 조금 고쳐야 될것 같습니다. 모두가 자신을 좋아할 수 없다. 나를 좋아하는 사람이 한 명, 그러니까 한두 명한명 있으면 나를 싫어하는 사람이 한두 명 있고 그 나머지는 나에게 관심이 없는 사람이다. 사람이 말이 왜안 나오지? 나에게 관심이 없는 사람이다. 뭐 이렇게 생각을 하는 게 중요한 것 같더라고요. 이게 살짝 성격 강박증처럼 사람들에게 인정을 받아야 돼. 이런 거는 건강하지 못한 것 같습니다. 그리고 또 다른 연예인이 말한 명언인데 이분도 어 이름을 말하면 모두가 아실 법한 그런 분입니다. 나의 다른, 다른 사람의 눈빛과 표정으로 내 행복을 결정할 필요가 전혀 없어요. 모든 사람에게 다 괜찮은 사람으로 보이고 싶어 하면 굉장히 힘들어져요. 라고 한 연예인이 있는데 이분은 과연 누구일까요? 이분은 어... 선 넘는 드립으로 유명한 분입니다. 선 넘는다 라고 하니까 장성규가 생각이 나는데 원조 선... 넘을락 말락하는 그런 드립의 어... MC 분인데 신동엽 분입니다. 네, 신동엽이 어, 신동엽씨가 어, 이렇게 말을 했는데 음... 그 신동엽이 이렇게 딱 말한 부분이 뭔가 어떤 주장을 했대. 어, 그 기준에 벗어나게 되면 사람들이 나를 좋지 않게 생각할까 봐 라는 어 그런 설명이 추가되었잖아요. 근데 사실 모든 사람들의 기준은 다 다르고 주관적이니까 모든 사람들이 좋아할 만한 그런 대답을 하는 게 쉽지 아니 불가능하죠. 불가능하니까 그거를 인지하고 음, 모든 사람들에게 다 괜찮은 사람으로 보이고 싶어 한다기보다는 그냥 내 기준에 맞게 괜찮은 사람이 되면 그걸로 충분하지 않을까 싶긴 해요. 다른 사람 눈에 어, 떳떳해 보인다 라기보다는 그냥 내 자신이 세운 그런 기준에 떳떳하면 음, 되지 않을까 싶습니다. 그리고 음, 이거는 제가 미리 말씀을 드릴게요. 인물을. 전지현이 인간관계에 대해서 얘기했던 명언인데 음 사실 이게 전지현이 그 김수현이랑 나왔던 별그대에서 나온 그 캐릭터가 말한 명언인지 실제 전지현이 말한 명언인지 저도 아직 잘 모르긴 하겠는데 일단 말씀을 드리자면 사람들이 그 진짜 인맥이랑 가짜 인맥 이렇게 있잖아요. 근데 그 걸러야 되는 사람을 어, 눈치채는 법이라고 해서 전지현이 말한 그 명언이 있습니다. 각자 여러분도 어, 걸러야 되는 사람을 어떻게 눈치채는 그런 법이 혹시 있으신가요? 네 생각을 해보시고 저는 이제 말씀드릴게요. 전지현이 말한 사람을 거르는 방법이 있는데 그게 뭐냐면 내가 바닥을 치면서 기분 더러울 때가 많았는, 많았는데, 한 가지 좋은 점이 있다. 사람이 딱 걸러져. 진짜 내 편과 내 편을 가장한 적. 라고 했는데, 어, 딱 들어보니까 뭔가, 어, 실제로, 어, 그럴 법한 얘기 일것 같아요. 그니까, 이해가 가더라고요. 그니까, 바닥을 치고 본인이 안 좋은 상황 혹은 힘든 상황에 처해 있으면, 진짜, 어, 인맥이라든지, 진짜 내 사람들은, 음 도움을 주려고 하고 뭔가 위로를 해주려고 하고 그렇게 옆에 남아있는데 그렇지 않은 내 편을 가장한 적은 어떤 이득이나 그런 걸 보고 음 왔던 사람들이기 때문에 바닥을 쳤을 때아 내가 이 사람한테서 얻을 게 없구나 하고 떠나가 버리는 것 같아요 그래서 그런 점에서 있어서 바닥을 치면서 어, 좋은 점이 있다 사람이 딱 걸러진다 하고 때아 이런 얘기로 그렇게 볼 수도 있겠구나 라는 생각이 들었습니다. 음 맞아요. 근데 인간관계가 진짜 중요하다고 생각되는 이유가 <웃음> 그 친구 따라서 강남 간다라는 얘기가 괜히 나온 말이 아닌 것 같아요. 그러니까 어떤 친구를 사귀냐에 따라서 본인의 행동에도 좀 영향 이 많이 가기도 하고 어 근데 어떤 행동을 하느냐에 영향이 진짜 많이 가는 것 같아요. 특히 친구 관계에 있어서는 음네 그리고 또 힘들 때도 혼자서 해결하다 보면 이게 잘안될 때가 있거든요. 혼자서 힘든 상황에 처해지면 이게 그 판단력이 되게 흐려지고 어 제대로 된 결정을 이성적인 결정을 내리지 못하는 경우가 좀 많이 생기는데 그럴 때 옆에서 딱주대이시 뭔가 조언을 해주거나 이건 이거다 너 이렇게 하면 어떠냐 뭐 이렇게 조언을 해주면 굉장히 정신을 다잡는 데 도움이 많이 되는 것 같습니다. 친구 그러니까 뭔가 강아지를 키울 때도 강아지를 보면 다 주인 닮은 것 같잖아요. 그러니까 다 어, 주인이랑 되게 비슷하게 생긴 강아지가 되게 많은 것 같고 또 커플이나 부부들 보면 어, 그렇지 않은 사람들도 있겠지만 대부분 되게 닮은 이미지? 거 많은 것 같아요. 그래서 그런 거 보면 어, 사람들 되게 닮은 어 비슷한 면을 보이는 사람한테 끌리나 라는 생각이 들기도 하는데 음 그런 것처럼 친구들이랑 같이 어우러질 때도 그 영향을 되게 많이 받는 것 같아요. 예를 들어서 어 카톡 말투도 조금 옮지 않아요? <웃음> 저는 제 친구랑 이렇게 대화를 하다 보면 제가 카톡 말투에 제 특유의 말투가 있는데 그 알겠습니다 라고 하잖아요 습니다 라고 하는데 저는 그거를 슴다 라고 하거든요 알겠슴다 알겠 그리고 음, 알겠슴당 이렇게도 많이 하는데 제가 그렇게 얘기를 하다보면 친구들도 그렇게 슴당을 많이 쓸 때도 있고 네 그렇더라고요 그리고 다른 친구들이 얘기한 말투에 저도 조금 많이 사용을 하기도 하고 그렇습니다 방금 지금도 그렇고 굉장히 큰 공사 소리가 뒤에서 들리는데 어, 네, 양해의 말씀을 드립니다. 이게 언제 끝날지 저도 모르겠네요. 아침에 일어나면 공사 소리 때문에 잠을 늦잠을 잘 수가 없어요. 이게 굉장히 큰 스트레스인데 잠도 편히 잘 수가 없고 강제로 알람 소리처럼 공사 소리가 이렇게 깨 저를 깨우는데 네, 좀 빨리 끝났으면 좋겠네요. 그렇습니다. 아까 맨 처음에 이야기했던 인물이 아이유인 만큼 뭔가 아이유의 노래를 들으면 좋을 것 같아서 어, 아이유의 노래를 몇 가지 샀다가 너의 의미라는 곡이 굉장히 잔잔하면서도 되게 따뜻하고 뭔가 봄날에 들을 법한 살랑이는 그런 <웃음> 어, 꽃들 속에서 들을 법한 그런 곡인 것 같아서 어, 추운 날씨에 조금 녹여보고자 너의 의미를 선정했습니다 그러면 IU의 너의 의미 듣고 오겠습니다 Yeah, 너의 의미 듣고 왔습니다. 여기는 성공의 썰이고 저는 DJ 정디입니다네 제가 사실 그 공수 소리가 너무 커가지고 이게 다다다다다다 했다가 갑자기 엄청 크게 쾅쾅쾅쾅할 때도 있어가지고 이 소리가 다 들어가니까 이거를 조금 타이밍을 좀 기다려보려고 했는데 이게 도무지 도저히 끝날 기미가 안 보여가지고 일단 진행을 하게 되었는데 어 들으실 때 불편하다는 그런 어, 양해를 부탁드립니다. 근데 이게 공사를 해도 굉장히 신경이 쓰이지 않나요? 뭔가 리듬감 있게 차라리 매 초마다 들리는 소리가 똑같이 다다다다다 이랬으면 차라리 거기에 박자를 맞추고 리듬을 타가지고 아 그래 이것도 하나의 노래지 뭐 하면서 그냥. 집중할 거할수 있는데 이게 전혀 예측하지 못하는 그런 비트다 보니까 다다다다 어, 했다가 엄청 쾅쾅쾅 했다가 막 망치질 했다가 드릴질 했다가 하니까 그냥 정신이 <웃음> 정신이 네, 도, 돌아버릴 것 같아요. <웃음> 이게 공사할 때 조금 굉장히 큰 스트레스입니다. 근데 항상 어디 몇 호가 이렇게 공사를 한다라고 이렇게 공고문이 올라오잖아요. 그럼 굉장히 멀거든요? 동호수가 아예 다르거나 하는데, 이게 소리만 들으면 바로 윗집에서 아니면 바로 아랫집에서 하는 것처럼 소리가 엄청 커서, 네, 지금 제가 조금 말이 빨라지면서 흥분을 했는데, 네, 일단 죄송하다는 말씀을 드립니다. 네. 그리고 또인맥이랑 아, 네, 또 시작되었어. <웃음> 어, 어, 어. 공사가 빨리 끝났으면 좋겠네요. 시험 기간일 때 항상 이런 공사가 있으면 되게 스트레스 받지 않나요? 뭔가 시험 기간일 때더 공사가 많이 생기는 것 같은데 원래 같았으면 카페 가서 공부하고 이랬을 텐데 코로나 때문에 그러지도 못하니까 그냥 아 그렇구나 불쌍하다 힘내다 이런 느낌으로 들어주시면 좋을 것 같아요. 네 그리고 다시 돌아가자면 어, 아이유 얘기도 했고 어, 신동엽 얘기도 했고 뭐 이것저것 여러 사람들의 썰들을 들어봤는데 여러분의 썰들도 한번 머릿속으로 생각해보시고 음, 인맥이라든지 나의 성향은 어떤지 한번 생각해 주시면 좋을 것 같아요. 저희 이제 3부 넘어가기 전에 에드 셔린의 뷰티풀 (웃음) 피플 뭔가 엄청 한국적인 발음이죠? 뷰티풀 피플 듣고 올 텐데요 이 가사를 보면 뭔가 음, 뮤직비디오도 그렇고 뭔가 어, 어떤 파티가 진행되는데 나는 여기에 속해 있지 않는다 뭔가 어색하다 이건 진짜 내가 아니다 하면서 이 뷰티풀이라는 이 단어에 진짜 완전 아름답다라는 의미가 아니라 그냥 겉으로 치장한 사람들 뭐 이런 걸로 얘기를 나누거든요 근데 거기에서 나오는 것처럼 뭔가 어떤 단체라든지 어떤 조직이라든지 소속되기 위해서 어 본인을 조금 음 본인, 그니까 어 페르소나라고 하죠, 맞나? 그 사회적 가면을 쓰고 있는 거, 그러니까 그런 그런 가면을 조금 쓸 때가 많은데 어 그런 것에 뭐 어쨌든 사회생활이다 보니까 그런 거를 감안 안할 수가 없긴 하지만. 그 속에서도 본인의 그런 주관이라든지 본인의 색깔 이런 거를 조금 잃지 않는 게 되게 중요한 것 같아요. 마치 PC를 신경 쓰다가 본인이 하고 싶은 말을 안 하고 남 눈치만 보면 안 되는 것처럼 어떤 사회에 있어도 본인의 그런 느낌, 그런 본인의 음 색깔을 좀 가지고 가는 게 좋을 것 같습니다. 그럼 에드쉐린의 뷰티풀피플 듣고 오겠습니다. 에드쉐린의 뷰티풀피플 듣고 왔습니다. 여기는 성공의 썰이고 저는 DJ 정디입니다3분은 저의 시시콜콜한 썰풀기 시간이고 또 책을 소개해드리는 시간입니다. 오늘은 어, 카네기 인간관계론이랑 어, 인맥이 그렇게 중요해 이 책을 다루고자 할 텐데요. 사실 카네기 인간관계론은 모두가 거의 많이 아시는 거의... 어, 이책 소개를 보니까 인간관계의 최고 바이블이라고 적힐 정도로 어, 많이들 아시는 책이라서 음, 인맥이 그렇게 중요해 이런 책을 좀 중점적으로 다루어 볼까 합니다. 지금 바로 제 앞에 책이 있는데 책을 펼치면서 어, 얘기를 나눌게요. 이게 인간관계가 되게 도움이 많이 된다 이런 얘기를 많이 나누는데 이 책에서 어, 인간관계, 인맥을 맺어서 도움을 많이 받았고 나도 상대방에게 도움을 많이 주었다라는 그런 전제를 굉장히 강하게 깔고 어 가는데 음 거기서 뭔가 예상하지 못했던 사람에게 큰 깨달음을 얻는다라는 그런 주제가 있더라고요. 인맥을 맺는다라고 하면 뭔가 굉장히 도움을 받는다라는 생각이 드는데 도움을 받는다라는 생각을 했을 때 엄청 그런 어, 정보가 많은 사람이거나 대기업에 있는 어떤 사람이거나 사실 이런 이미지가 있잖아요. 근데 그런 이미지를 깨고 누구 누구나 누구 어떤 사람에게 어, 그 모두에게 어떤 배운 점왜 말을 못하죠? <웃음> 지금 살짝 공사 소리 때문에 멘탈이 나가가지고 그니까 어떤 사람에게 모두에게 그런 배울 점이 있다. 모두에게 무언가를 배울 수 있다. 네, 그거를 말하고자 하는데 실제로 저도 많이 느꼈거든요. 이런 정말 음, 예상치 못한 사람에게 도움을 받거나 배움을 얻거나 이런 상황이 있어서 이런 상황이 조금 더 크게 와닿았는데 어, 제가 어떤 거를 어떤 상황을 읽어드릴게요. 난 요즘 꿈도 없고 사는 게 재미가 하나도 없어. 인생에 대한 회의가 느껴진다고 할까? 그럼 상대방이? 살다 보면 그럴 때가 있어. 너무 조바심 내지 말았으면 해. 양손에 쥔거 조금 내려놓고 마음을 잠시 쉬게 하면 좋을 것 같아. 조금 천천히 가도 괜찮아. 힘든 거다 아니까. 지금까지 열심히 살아왔잖아. 평범해 보이는 이 대화가 흥미로웠던 이유는 고민을 털어 놓는 쪽은 엄마였고 위로하며 조언을 해주는 쪽은 교복을 입은 어린 딸이었기 때문이다라고 적혀 있습니다. 어린이 아, 어린이래 <웃음> 어른이 되어보니라는 책에서 음, 나온 내용인데 저도 그냥 이걸 딱 처음 읽었을 때아 되게 어떤 음, 엄마가 딸을 위로해주나 아니면 어떤 사람이 뭐 동갑인 친구를 위로해주나 이렇게 생각을 그냥 바로 했는데 사실은 이게 위로를 받는 쪽이 엄마였고, 조언을 해주는 쪽이 어린 딸이었구나라는 걸 들었을 때, 오, 머리에 뭔가 탁 맞은 듯한 느낌이 들더라고요. 그래서 꼭, 꼭 엄마가 딸한테만 조언을 해줄 필요도 없으니까, 또 어린 딸에게서도 배울 점이 많으니까, 라는 생각이 들었고, 또 저는 오히려 이렇게 되게 성숙하게 조언을 해준 딸도 놀라운데, 이런 고민을 털어놓는 엄마도 좀 대단, 대단하다고 느껴졌어요. 음, 엄마와 딸의 관계라고 하면 무조건적으로 내가 도움을 주어야 하고 내가 힘든 점은 말하지 말아야 된다라는 그런 생각이 있을 수도 있을 법한데 오히려 그거를 털어놓는 것 자체가 더 성숙하다고 느껴졌습니다. 또 남매의 관계에 있어서 제가 친오빠가 있거든요. 친오빠가 있고 또제 친구 중에서 어, 친오빠의 역할을 맡고 있는 친구가 있는데 얘기를 들어보면 동생에게 그런 고민을 털어놓기가 어렵다고 하더라고요. 뭔가 오빠로서 어떤 좀 책임감 있게 잘 어, 오히려 본인이 조언을 해주고 좀 도와줘야 되는데 음, 고민을 털어놓기가 어려운 그런 위치라고 하더라고요. 그리고 그런 걸 생각해봤을 때 저도 친오빠한테서 고민을 들어본 적이 그렇게 많지는 않은 것 같아요. 털어놓으면 제가 털어놨지 들은 적이 그렇게 많지는 않습니다. 요즘은 좀 많이 듣는 것 같긴 한데 네. 취업준비 때문에 바빠가지고 또 힘들어가지고 이것저것 둘다 취준생이라서 그런 것과 관련해서 얘기를 많이 나누기는 합니다. 그래서 이런 얘기를 하는 엄마도 진짜 대단하, 대단한 것 같아요. 그 어떤 힘든 점을 털어놓는, 털어놓는 것도 큰 용기가 필요하다고 생각이 들었습니다. 또 힘이 되는 정보는 진짜 경험자에게서만 얻을 수 있다라고 하는데 뭐 취직 준비나 이런 것들에 대해서는 인터넷에 나오는 정보들이 많잖아요. 어 근데 여기서 말하는 여기서 저자가 말하는 거는 그런 정보는 그냥 돌아다니는 정보들이고 진짜로 어 유용한 정보들은 거기에 진짜 취직이 되어서 거기서 어 일하고 있는 사람들이다. 그래서 그런 사람들을 내가 만났더니 그러니까 친구를 소개를 시켜줘가지고 어떻게 했다 보니 친구가 바로 한 6개월 만인가 바로 취직이 됐다라는 그런 내용을 담았는데, 어, 물론 그렇죠. 입사, 그러니까 입사하지 않고 그냥, 어, 인터넷에 떠돌아다니는 썰보다는, 음, 실제로 입사를 한 사람들이 더 정확한 정보를 가질, 가졌겠죠. 근데 또 요즘 인터넷이 많이 발달되다 보니까 특히 유튜브에 진짜 많은 사람들이 유튜브를 하고 있잖아요. 그러니까 제작을 하고 있는데 거기에 유튜브에 조금 뭐 검색해보면 진짜 다양한 사람들의 다양한 직업을 가진 사람들이 본인의 직업을 소개하고 정보를 조금 알려주는 그런 경우도 많은 것 같아요. 그래서 이런 걸 조금 잘 활용하면 어 물론 직접 만나가지고 궁금한 걸 물어보고 하는 것보단 덜 하지만 음 SNS의 발달로 이거는 좀 가능해지지 않을까 싶습니다. 제가 이것과 관련해서 조금 음, 신기했던 경험이 있는데 과제로 음, 제가 관심 있는 분야에 종사하고 있는 사람을 만나서 인터뷰를 해야 되는 게 과제였어요. 수업 과제로. 그래서 제가 관심 있는 분야가 방송 쪽이니까 어, PD나 아니면 뭐 이런 제작자분을 좀 만나려고 어 이것저것 찾다가 솔직히 제가 아는 사람이 별로 없잖아요 그러니까 PD 제가 거기 일하고 있지 않은데 어떻게 현직 종사자분들을 만나겠어요 그래서 어, 연락할 수 있는 방법이 일단 제가 첫 번째로 생각했을 때 유튜브 밖에 없더라고요 그래서 유튜브에 PD, 아니야뭐 PD 브이로그 이렇게 막 쳐가지고 한좀 추려가지고 한 10명의 유튜버들이 좀 있었는데 음, 좀 현실적으로 다가갔죠. 엄청 유명하고 많은 사람들은 제가 댓글을 남겨봤자 읽지도 않을 것이니까 음, 새로 시작하시는 분들이나 어, 댓글을 내가 달아도 좀 되게 댓글을 많이 챙겨보시는 그런 유튜버들을 위주로 댓글을 남기고 또 메일 주소가 있으면 그거를 찾아가지고 거기로 메일을 드렸거든요. 이런 과제가 있는데 인터뷰를 하고 싶다 해서 어 실제로 제가 어, 방송사에 종사하셨던 분들 두 명이랑 하시고 있는 분한 명을 인터뷰를 했어요. 어, 어, 그어어네 이름을 말하면 들을 다 아실 법한 그런 방송국에서 계신 PD님들을 어 인터뷰를 했었는데 되게 어, 인터뷰 하면서도 스스로 되게 놀라웠던 게 이게 진짜 되는구나 싶었거든요. 아예 알지도 못하는 사람인데 유튜브를 통해서 연락을 했고 되게 진짜 감사하게도 흔쾌히 어 인터뷰에 응해주시겠다고 하셔가지고 되게 감사하고 신기했던 경험이 있습니다. 네, 그래서 이런 식으로 어, SNS라든지 인터넷을 조금 잘 활용하면 좋지 않을까라는 생각이 들었어요. 그리고 책에 제가 기록해둔 게 되게 많은데 음 이런 얘기가 있네요. 내 주위에 사람이 없는 이유 다섯 가지 (웃음) 주위에 사람이 없는 이유 다섯 가지가 도대체 뭘까요? 주위에 사람이 없다는 게 아예 관심이 없거나 혼자 있는 거를 좋아해가지고 몇 명의 친구만 두는 경우도 있긴 한데 어 그게 아니라 꾸준히 모임에 나가거나 사람을 진짜 많이 만나고 먼저 다가가서 말도 많이 거는데도 유난히 자기 주위에 사람이 없다면 그 이유가 무엇인지 알려준다고 책에서 나와있는데 뭘것 같으세요? 이 책은 인맥을 인테크라고 말하는데요. 재테크처럼 투자하는 만큼 본인에게 돌아오니까 어떤 한 투자의 방식으로 인테크라고 합니다. 그 이유가 무엇입니까? 음, 무엇입니까? <웃음> 질문인가요? 이런 인테크를 잘하기 위한 방법과 스킬을 익히기 전에 왜 인테크가 자신에게 어려웠는지 파악을 해야 된다고 합니다. 그래서 이 다섯 가지 이유를 말씀드리기 전에 노래를 하나 듣고 올 건데요. 어, 송민호의 도망가라는 신곡인데 노래가 되게 좋더라고요. 그리고 뮤직비디오를 보니까 되게 예쁘게 잘 만들었더라고요. 그래서 나중에 시간 되실 때 한번 보시면 좋을 것 같아요 되게 뮤직비디오가 예쁘고 편집도 되게 예쁘게 잘 되어 있어 가지고 보면서 우와 싶었거든요 한번 보시고 노래도 듣고 오겠습니다 송민호의 도망가 듣고 오겠습니다 가빠지잖아 샤도 좁아지잖아 눈에 뵈는 게 없어 네, 송민호의 도망가 듣고 왔습니다. 이제 다섯 가지를 말씀해 드릴 건데 첫 번째가 소통을 위해 노력하지 않는다라는 게 있어요. 어쨌든 누구를 만나기 위해서는 약속 시간을 잡고 많은 시간을 투자해야 되는데 그런 노력을 하지 않는다는 것 그리고 인간관계가 어 일방통행이 아니라 상호적인 관계인데 그래서 서로 노력을 해야 되는데 한 사람이 노력을 하지 않으면 결국에는 이루어지지 않으니까 그런 노력을 얘기하고요. 두 번째는 절대 먼저 연락하지 않는다 입니다. 뭔가 되게 오랜만에 만난 친구나 어, 연락 오랫동안 하지 않았던 친구 같은 경우에는 뭔가 연락을 하기 어렵잖아요. 근데 그럴 때 어, 편하게 먼저 연락을 하는 것이고요. 세 번째는 비난을 많이 한다. 음. 당사자가 없을 때 절대 그 사람을 비난하지 않는다라는 게이 저자의 철학이라고 합니다 그래서 음 잘못이 있으면 아니면 할 얘기가 있으면 당당하게 앞에서 하는 게어 뒷담화하는 것보다 낫다고 말을 합니다 그 이거와 관련해서 스페인의 작가 발타자르 그라시안이라는 분이 말씀하신 게 있는데 남이 하는 일을 애써 깎아내리는 사람은 자신도 악평을 불러모은다라고 합니다. 그래서 어, 안 좋은 얘기가 있으면 뒤에서 하기보다는 앞에서 하는 게 좋겠죠. 네 번째는 매사에 부정적이다. 네 한자 성어에서 근묵자흑이라는 말이 있는데 그게 검은 먹을 가까이 하면 검어진다라는 건데 살짝 음... 친구 따라 강남 간다에 살짝 비슷한 그런 내용이죠. 그러니까 영향이 간다라는 거. 항상 부정적인 얘기만 하면 상대방도 그 얘기만 자꾸 듣다 보면 부정적이 될 수도 있고 또안 좋은 얘기만 들으면 기분도 당연히 안 좋아지겠죠. 다섯 번째는 자기 말만 한다. 그러니까 자기 할 말만 한다. 이렇게 탈모드에도 충고가 있는데 인간은 입이 하나, 귀가 두개 있다. 라는 그 얘기처럼 한 번에 얘기했다면 상대방에게 적어도 두 번의 귀를 기울이자 라고 저자는 말합니다. 네, 그게 다섯 번, 그러니까 다섯 개의 그런 것이고 음또 좋은 임테크를 만들기 위해서는 내가 먼저 필요한 인맥이 되어주자 라고 말을 합니다. 그러니까 임테크에 투자를 하라고 해서 만약 인맥이 넓게 만들라는 뜻이 아니라 음, 인맥이 넓으면 그만큼 좋은 사람을 많이 알게 될 확률이 높아지지만 원하는 사람에게만 다가가면 된다고 합니다. 그러기 위해서는 내가 먼저 상대방에게 필요한 인맥이 되는 것입니다. 본인이 잘하는 거를 사람들에게 알려가지고 나중에 그 사람이 그거 관련해서 도움이 필요할 때 흔쾌히 도움이 되어주는 그런 거를 말을 하겠죠. 그리고 그거 외에도 음. 인테크를 한다고 해서 본인이 사람을 무조건적으로 많이 만나고 하는 것을 떠나서 또 많이 만났으면 반드시 혼자만의 시간을 갖고 그 시간을 잘 활용하라고도 라 조언을 해줍니다. 사람 그러니까 인테크에 투자라는 말이 쉬지 않고 사람을 만나라는 게 아니라 혼자만의 시간은 꼭 필요하고 음왜그 시간이 필요한지 어떻게 보내야 되는지 지금 말씀드릴 것인데 음, 성공적인 인테크를 위한 시간 활용법 세가지가 제시되어 있습니다. 그게 바로 첫 번째가 글쓰기고요. 두 번째가 독서 그리고 세 번째가 연락돌리기입니다. 일단 글쓰기가 도움이 되는 이유는 생각 정리가 되기 때문인데 이게 시나 소설이나 수필이나 일기 이 어떤 방식에서든 꾸준히 하면 생각이 글로 정리가 돼가지고 좋다고 합니다. 그리고 독서 같은 경우에도 지식을 쌓는 것은 물론이고 내가 경험하지 못했던 세상과 삶 그리고 감정을 간접적으로 느낄 수 있기 때문에 도움이 되고요. 또 연락 돌리는 것은 혼자 익숙해져서는 안 되지만 그러니까 혼자만의 시간에 적당히 즐기되 익숙해지면 안 되기 때문에 SNS를 보거나 연락처를 살펴봐서 어, 짧은 문자 한 통이라든지 아니면 5분의 전화로 주변 사람들에게 본인의 관심을 표현하면 좋다고 합니다. 그리고 또 네, 사실 지금 뒤에서 공사 소리가 들리시죠? 이, 이게 제가 말을 하고 있으면 제 목소리를 집어들어가지고 공사 소리를 조금 더 적게 해주는데 그래서 제가 일부러 중간에 쉬는 텀 없이 말을 다다다다다 하려고 하다 보니까 할 말이 좀 정리가 안 되긴 하는데 네, 조금 빨리 끝났으면 좋겠어요. 이 공사가 너무 시끄럽네요. 그리고 상대방을 말하게 하는 기술이 있다고 합니다. 대화의 기술 다섯 가지가 있는데 그게 뭐냐면 내 얘기로 가볍게 시작하는 것 그리고 두 번째는 꼬리에 꼬리를 무는 질문을 하는 것세 번째는 말 잘하는 사람보다 잘 들어주는 사람이 사랑받는다 하면서 잘 들어주는 것네 번째는 맞장구를 치는 것 다섯 번째는 상대방이 듣고 싶은 대답을 찾아내는 것입니다. 사실 음, 대화를 할때그 어색함이 싫어가지고 그 정적을 싫어해서 되게 많이 이 얘기 저 얘기 하려다가 실수도 많이 하게 되는데 그 정적도 좀잘 대화의 일부로 활용을 해가지고 어 정적도 그렇게 어색해 하지 않고 그 시간에 좀 차분히 어떤 얘기를 할지 생각하는 게 중요한 것 같아요. 그리고 또 질문을 할 때도 음 질문을 할때 살짝 어색함이 싫어가지고 막 질문을 많이 하게 되잖아요. 근데 그럴 때 너무 질문만 하다 보면 취조하는 느낌이 들어가지고 제가 제 제가 그렇거든요. 이게 어색함이라든지 정적이 싫어가지고 처음에는 계속 질문을 해요. 이건 어, 이, 뭐 어디 사세요? 뭐 하세요? 이렇게 질문을 하는데 너무 질문이 많다 보니까 좀 취조하는 느낌, 아니면 인터뷰하는 느낌이 들어서 저는 그런 얘기할 때제 얘기도 조금 하거나 아니면 요즘은 오히려 정적 같은 것도 조금 음, 너무 막 정적을 피해야, 피해야겠다라는 생각보다 정적, 정적이 있는 것도 그렇게 나쁘지만은 않다라고 생각이 네, 듭니다. 그리고 마지막에 또 인테크와 관련돼서 얘기를 나누는 게 굳이 모든 사람과 잘 지낼 필요는 없다라고도 이 책은 얘기를 해주는데 착한 음, 아이 콤플렉스라고 이 저자가 이런 콤플렉스가 좀 있었대요. 그러니까 착한 아이 증후군이라고 모두가 어 자신을 좋게 봤으면 해서 어른이 되어서도 자신의 감정을 솔직하게 표현하지 못하고 타인에게 착한 사람으로 보이기 위해 욕구나 소망을 억압하면서 지나치게 노력하는 것이라고 하는데 이게 오히려 살짝 PC 제가 앞서 말한 PC의 그 개념이랑도 살짝 연관이 되어 있는 것 같습니다. 근데 이런 거를 조금 어, 이런 면에 두려워하지 않고 본인의 의견을 얘기하는 게 굉장히 중요하다고 생각이 됩니다. 그리고 마지막으로 어 제가 2부에서도 얘기를 했던 것 같은데 어 나다운 인생을 사는 게 제일 중요하다고 해요. 인테크를 결국 해서 많은 사람들을 만나고 어 결국 사회생활이다 보니까 서로에게 좀잘 보이기 위해서 그렇게 하지만 결국에는 나다운 인생을 사는 것 유튜브에서도 많이 나오는데 이게 인맥이라고 치면 인맥을 잘 만들 수 있는 방법이 뜨고 또 다른 또 조회수가 되게 많은 유튜브 영상들을 봤을 때 그런 내용들이 거의 다 인맥 부, 쓰잘데기 없다 부질 없다 그냥 본인 열심히 살면 된다 뭐 이런 식의 영상도 되게 많거든요. 근데 어, 어느 정도의 중요성이 있냐 이거를 떠나가지고 나다운 인생을 산다는 게 제일 중요한 것 같습니다. 사실 제가 아까 전에 송민호의 도망가 이 노래를 지금 틀어야 될것 같은데 진짜 이 상황에서 도망가고 싶어가지고 지금 틀어야 되는 것 같은데 어, 네아 공사 소리 때문에 지금 무슨 얘기를 했는지도 모르겠고 네이 공사가 빨리 끝났으면 좋겠습니다 그게 오늘의 바람이고요어 결국 이 모든 어려운 상황 <웃음> 저에게 있어서 어려운 상황 그리고 여러분에게도 스트레스 받는 상황들이 많이 있을 텐데 어 결국에는 잘 해결될 것이라는 의미에서 클로징 곡은 어, 긍정적인 원 리퍼블릭의 굿 라이프를 준비해봤습니다 저희가 이제 어 선곡의 썰인 만큼 저희도 어, 엔딩 멘트를 뭘 할까 생각을 하다가 이제 끝났어? 이걸로 할까 하다가 조금 음, 네 오바인 것 같아서 엔딩 멘트는 더 생각을 해오겠습니다. 다음주 4화에서는 체력이라는 주제로 찾아뵙겠습니다.